0: 啊、大家好，我是我蔡荣玉，哦，这是这里有人系列，哦，第二季的播出，嗯，这季会跟建佑谈谈 Angie Green 对于迷用的一些看法，啊、哦，那我们先请建佑自我说明一下，介绍一下，谢谢。
1: OK， 嗯，大家好，我是陈建佑
0: 。好，建佑目前是在高雄个人职业，哈、哦，那原本在高雄长庚精神科。那我们这是第二，这是这里我们第二季的第五集的播出了、哦、那我们上前几次也谈了《b e y 用 n 这一篇文章，呃、哎，应该是说安 n d r 一个法国的金融分析师，受啊 b e y 的女儿跟他太,太邀请、哦、去去参加一场纪念 b 用的一个研讨会、哦、那安 n d r 本身他是法国的分析师，那但是本质上他其实是跟英国的 Winnicott。Squiggle Foundation 的人比较熟，所以他常常会去 Squeaggle Foundation 那边演讲。哦，那对比用这这个地方他，他他自己也提到，哦、相对他其实对比用来讲，他不属于算比用学派的人了、啊、但是什么是后不是，这当然难说。哦，那所以他自己有说明自己为什么会可会受这堂的邀请了、啊、哈。哦那那原则上，因为比用的东西会的确会讲的比较，从 p s y 的病人的分析里面，那萃取出很多是很值得在思考的内容。只是有些是的确比较是算深的哈，以我们的语言就是需要某种程度的境界来体会这个事情，所以我们就需要用各种媒介、别人说法啊来了解一些事情的哈，这是我们的想法。那这篇文这篇文章因为也谈到。建友本身平常在讨论，呃，常听到他会引用 o n d r e Green 的 n e g a t i v e 的一个想法啊、哦。那这篇文章刚好 o n d r e Green 本身他还是意图要用他自己的 n e g a t i v e 的概念哦，要来跟笔用的某些概念做连接啊。好、哦、像他无意把笔用的所有事情都说完，然、哦、后他是是有这样的一个一个基础啊、哦。而且我们请建友谈谈,谈看,看，那他有没有什么要谈的？谢谢。
1: native 讲到这个、这个 a n d r e Green native， 那我其实很直接就会想到一个古老哈、哦，就是可能石器时代的洞窟吧。那里面有一些有有留在那边的画，那那个洞窟上面当然有有,有用一些那种呃石头啦，或者是色彩做的一些作画嘛，像是呃墙壁上有人捕猎啦，还是人的形状啦，或者是做一些仪式之类的画，那。那个画呢？曾经 Andrew Green 他他有比喻哈、哦，就是我们在画画一只手的时候啊，我们可以用线条哦，直接把这个手画出来，然后里面有一些细节啦，那个掌纹啦、指节啦、指甲啦等等。那这个是用一个正的方式来表现一只手。可是有另外一种方式，也可以让我们知道手是什么哦，就是当我们就是一直画，就是在一片墙上面不断的涂色彩，可是。这时候在作画的时候，我们一只手摆在上面，然后让那个色彩画过那只手，那这样整个整个画面都画过了之后呢，再把那只手移开，就可以看到一只空白的手在那里。而其实我们也不需要真的要知道那个那个地方，真的描述它的细节，就我们就可以知道那个是一只手在哪里。所以那那这是一个，呃，我我觉得拿来想象 negative 蛮蛮不错的一个开始哦，就是。他不用在那里，他不用有一些很正正性的、很直接的细节，但我们就可以知道那里有个东西。那那个白色那，那那个那个手呢？呃，里面其实不可知嘛。可是它却有个特性哦，就是每一个人在看这个东西的时候，看这一只空白的手的时候的感觉或想象会不太一样。那有些那那这个牵涉到的是是我们人在看。这个空白的东西的时候，会投射了，或者是会从我们的潜意识里面拿出什么样的材料来去想象这只手，而那个里面呢，就不见得只是这个手的细节了，那也包括这个在这个空白的手里面，其实也包括了我们如何去使用跟这只手有关的内容，就是呃，就很像一个函数一样那个。在比方说 ，alpha function 是那个 alpha 功能，可是那个方程在数学的用词里面，它它也是个函数、哦。那函数这个东西，好像它在说明的是，是我们潜意识到意识有一个类似函数这样的东西，它可以把它转换成我们知道的可以理解的事情。可是这个函数的结果呢，是等号右边的事情嘛，但是等号的左边。发生的事情呢？那个函数的本身呢，其实不是在意识范围之内的，所以在我们投注一些跟我们潜意识有关的事情在这个白色的手上面的时候呢，里面可能也可以帮助我们推敲一下，哎，这个函数可能是什么？所以那那个素材就会变得很丰富，很丰富。好，我先讲到这边，谢谢哈
0: 。我想这个地方有一个顺着刚刚建立的想法就。只有我在想的是说，当然也会很好奇的哈、哦。好奇是说，那为什么李用本身他后来会推演出对于所谓的暗弄、啊、不可知的一个强调啊？对于这个部分的特别强调，尤其是他晚年的时候啊。那当然也我也不认为说，也许这个是唐伯这他是一直在脑海中也说不定啊。那只是这个不能会被特别强调出来。那我我的一个想法跟推论，也许会是说，不管是不可知或者是空白。那当然，我想到的是说，第一个当然会说，也许这是可以大类，先简单说降两个层次啊。一个就是人性，突然球大概人性好像就是这样，啊，生就是生下来是空的回，回走了也是空的。譬如说，这是一种对整个人性的，或者对人是什么的一个一个。经验呢、啊，在宗教啊，其他会说明。那我在猜想，利用本身，大会，也许我推论就有他的临床的假设，也就是说，因为他在做客人的影响之后，他其实是跟他同才们，他把塞格体 （school friend） 的课带回家。从他案例会发现是说，按、啊、案例所讲的那些都是很 psychotic， 而且是很 active p s y c 塞格体。以我们现在经验来讲，是几是几乎很多。但难想象那是在互建期、万见期的 case， 就是你很难理解他们之间的关系。所以会不会对他来讲，因为有这个好奇，所以的确个案如果表达是我们叫我们的语言叫 loser association， 这么松散，甚至这么澎湃、那么多妄想的情况之下，或者他只是在讲他的幻听，那实际上是的确是很难理解。所以我在猜想说，会不会用本身推推向。从人生的哲学来推，刚刚说的不可知或空空白之外、啊、那有多少成分其实是从这个临床而来啊？从临床而来，因为的确眼前的人就不可知，不是未来也不可知，眼前就不可知、啊、所以在眼前这个不可知的情况之下，他就看如何去做这个串联，因为他太太在一本书，我忘了哪一本书有提到，描绘到说说。好像是 constation 层次度吧，我忘我忘掉。就是他他就在描绘说每，每就晚上那个李用回家的时候，就常常在苦思，因为晚上他跟活跃的很像，白天工作回家就开始在写记录，写一些文章。然后从从李用就整个晚上常常就关在里面的啊，啊有时候听看他就是在沉思，这个是不是那个是,不是那个？有时候走出来的房间就觉得哎、欸、很赞是这个。但是偶尔转转一下，又说候好像不是，然后又会就想，哦，我想这是一个很有趣的，要把真的不可知的东西摊上去点，然后、啊这,啊、这是我在想象的。那这样当然会是一个不一样的层次的东西，一个是对于人生的境界的一个一个想象，一个是的确是在眼前有一个不可知的人。但是当然你也可以想，现在也许比较不会把这种可可很真的拿来做分析的，尤其在个人工作室。但是不可不可否认的是。他们是因为这样做，所以让我们现在很多理论可以去谈哦。我想这个是很不一样的一个地方哦，这是我个人的想法。好，我们接下来请千叶再谈谈他的想法，谢谢
1: 。哦，讲到那个不可知哦，我我我刚好这里有一段文章的内容，我念一下哦。呃 ，Andrew Green 他这样说啊，他说潜意识呢，只能以它的正的形式，就是 positive 的形式被思考。也就是我们将其内容、潜意识的内容呢，用思想、用愿望、用欲望，还有幻想等等的形式来感知到。可是它在潜意识时候的性质呢，这这点跟弗洛伊德不一样，很少有分析师敢提出关于潜意识的本质是潜意识的,的这个问题。那在一个循环陈述中呢，我们可以说潜意识。要诠释潜意识的东西，呃，使其成为意识的可能性，是由于潜意识潜在可诠释的能力，而这就引出如何获得潜意识材料的可诠释性或可分析性的问题，这是 Beyond 主要的关注之一、哦、所以，呃，其实本质哈、哦，意识的本质它就是潜意识那它一旦被。拿出来谈了，而且好像可以被理解了，那个过程其实就失去了它原本的特质和性质哈。那所以就像刚刚他一直描述的说，哎、他必然就想想想出来也、哎、觉得就是这个，可是过一阵他又觉得哎，好像不是、欸、又再回去想。那就就像是面对那个 p s y c h o t i c 的病人哈、哦，或者是现在 schizophrenia 的病人，有、就、视、是、觉失调症的病人，他们在讲的事情，他们的。妄想跟幻听啊，这些东西是真的有一个答案吗？或者真的有一个直射的一个东西吗？还是说那个永远是不知道是怎么回事的？因为真正在经验那些感官啊，或者是要去说啊那些呃妄想或者是幻听的人，就如同在诊疗室里面，我们个案会把梦带来躺椅上，或者是治疗室里面的时候啊，这个。这个梦已经就不是最原始的那个梦了，就就像是我们其实无法知道说个案最原始的梦是什么一样，因为个案光是在记得那个梦，或者是要说那个梦的过程呢，他就已经已经不是了。那个那个梦已经被个案的种种的欲望或者是感官呢所变造，然后记下来，而甚至在说的时候又再经过一次的变造，所以那个。被说出来的梦里面呢，它就除了有原本最一开始的梦的元素之外，它其实也包含了刚才那一篇文这个文章的段落里面讲到的，它也包含了那些可以被拿来呃感知潜意识的欲望或者愿望，就是那那就是包含哎、欸、我们的个案如何去解释这个梦或如何把这个梦带过来，那就很像有些个案它它是它明明有一个很清晰的梦，可是他却。确实会在整个自由里面讲啊讲讲到最后最后五分钟，突然跟你讲说，哎、欸，我今天带来一个梦，我今天想到一个梦，我本来要一开始要跟你讲的，那那这个梦是怎么会是在这个时候讲出来呢？就这个时间点就成为了一个可以理解，呃，这个梦背后的潜意识如何运作的一个方式的，或者是他说，哎、欸，我我想到一个梦、欸，哎，他跟你说，哦，我就是走在路上。然后看到一个东西，然后就没有了。那这个、这个、这个时候，你会发现，哎，那个真的、真的只是这样子吗？那怎么好像很多可以联结的，像是，哎，那你走在哪一条路上啊？或者是你看到什么东西啊？你有什么感觉啊？这些可以去思考这个梦的那些思考都被中断了，被停止了。那我们就会好奇啊，说，那这个梦真的只是这样子吗？还是说，那还有什么东西在影响这个思考呢？那些是我们看不到的，那这些这些东西素材我们看不到的，或者是在这个语言之外的部分呢，就很像是前一段我在想象的是，哎，投注在这个空白的手里面的到底还有什么东西？那或许是可以帮助我们去想象什么是那个不可知的。好，我先想到这边
0: 。嗯嗯，谢谢我想总。嗯，今天的描绘我觉得蛮有意思的哈、哦。我想我就几个点来延伸来想象哈、哦，一个是说。当然，现在所谓的潜意识里面的，其实本质上就是潜意识。也，那因为这个会涉及到弗洛伊德一开始从催眠术那边带过来一个一个野心跟一个企图啊、哦，就好像假设如果把潜意识的东西补满了啊、哦，都知道了那事情，或者原来他们臆设的那些所谓的歇斯底里的症状就会改善啊、哦。这个是当现在社会来讲，当然不可能。他他他这时代他就知道是不可能。哦，那当但是难免，因为整个也因为回应那个来讲，就那时候的对切斯提里是什么也不可知，哦，所以在这个情况之下，当然大家就会尽快的要去抓着一些假设可知的东西去努力、哦。我想大致会是这样，但是经过这么久的到底用这个时候也走了六六七十年的个东西，哦，所以好像变得是另外一个，哎、欸，就是真的不可知，是不是这个样子呢？哦，我想这是一个演变的过程。哦，那这个地方当然比，比这个说法来讲，我是延伸是说，其实也有可能有一些根本就是不可言、前世不可分析的更原始的东西。好、哦，那这个会不会是就是就是前次我们也提过的那些所谓的不用讲的 beta element， 也就是说很深、很粗糙、很原始、很破碎的东西。哦，人根本他就是在那里。哦，但是你也没办法去思考它，你知道。有东西在那，但你不知道在什么啊、哦？那一种那一种东西，甚至连梦也没办法，也没都还没有办法成为梦的材料啊、哦。因为我们预设成为梦的材料之后，就有机会去分析、去联想嘛。所以意味着是，在连梦的材料更早之前，都有一些材料在在那里。这个当然，也许是一层一层的好，如果以后更细致的研究探索，发现也许还有更一层的，像天外有天。我们现在在看星球一样啊，哎，星球现在望远镜到这里，我们现在工具跟理论到这里，然然后来发现的新的工具跟新的理论呢，发现哎，像哈勃眼镜，我哎又可以看到更远的地方去，哦，这是当然有可能啊、哦，这是有可能一个情境啊，我想这是一个，那如何在这种，但是那那也不要把它纳进来想啊、哦，那当相对，的，当然我们如果在可前这个地方去诠释。我个人是觉得多多少少是在反映他的跟老师的关系，也就克莱因跟其他的人的对于所谓的意图要去诠释，而且很快的诠释到本能那个事情，或者是破坏本能。我个人其实是深度怀疑的啦，就是说一个现象或者一个破坏力，到底要有破坏力到哪个层次、哪个地方，我们才说这个是破坏本能，或者这其实只是一般的本能呢？其实我还很难真的完全搞懂、哦啊，所以一下跳到那里，那会不会那个东西真的本能程式？如果是啊，就是很刚性，就是不就是很 c o 性， s 里面很 u s 那我们如果去知道它，把它说出来，那这个是什么意思呢？我很我会觉得也许多少有这样的意涵在这里头了好,啊,好啊，我们最后请建六再谈谈他的想法，谢谢。对
1: ，这让我想到，呃。像上个礼拜嘛，有我的朋友，他也是精神科医师哦。他在他们的院内演讲的时候，被他们的同，就是其他其他科的同的同事问说：“哎、欸，啊，你们精神科的 DSM 哦，五项 depression 九项里面有五项，啊，那个五项是怎么怎么取的啊？你们的那个统计的方式是什么啊？”然后，然後其实我看一看呢，我觉得哇，这个问题我也很陌生哎、欸，我也不知道怎么怎么去明确的回答。那就好像。刚才也是讲了、啊，那 destruction， 那什么样的地程度叫做叫叫叫死亡本能啊？有些人在在那个死里面活得下来，或者是他，或者是像后来，呃，这个算是维尼卡的的想法吗？是投射认同是一种沟通的的过程或一种工具哦。可是万一这个投射出来的内容是跟死亡有关系的，那我们要说这个是个破坏本能呢，还是还是它是一个生的本能？好像说不太清楚啊。那就就也很像我我其实在，在就，在学精神分析的过程中，比较少听到有人说这件、个、这个这个概念，就是呃，死的本能是为了生的本能而服务的，就是死亡本能是因为他感觉到生的本能已经有困难了，他他无法再承受这些事情了，所以他才要把这个眼前的这些关系或者是的状况给毁掉，但,但那个那个的。起点，它的目的是为了为了要活下去啊！如果是这样子想的话，那那这个死亡本能，真的就是我们一般所想到啊，这就是灭绝啊，就是要破坏啊，就是要全部都死光光嘛？好像就不太一定了哈。我先停在这边好了
0: 。是啊，我想这个的确也是一个难题的。我想这个东西会是一个，因为毕竟如果从我们我们讲过生生死死，反正我们都知道。我们这里讲的生生死籽，这这里面的生根死是循，我们也变有一个循环的。或者有的像刚刚建六提到，是背后那个死，其实背后有一个另外让什么活的目的。比如说有人说，一个麦粒，一个麦子，一颗麦粒叫到死掉，地上它要死掉，它才能够变成一个麦出出来的样。哦，那那这样的一个比喻。那这样的比喻是不是就是完全等同于我们现在在谈的那些本破坏本能或死亡本能的东西？我这可能我个人是觉得比较保留，因为好像有一种意识，它要描绘的是有一种本能的东西，那是破坏性的，它本质上就是绝对破坏性，好像是这个样子啊。但那是什么？有那个东西那么极致吗？或者那个东西那么极致的状态，真的在一个还活着人的身上？它存在吗？它用什么方式存在？哦，是有这个东西吗？或者是不是有这个东西存在？那个，如果力真它真的存在，人真的有办法活着吗？这个是可以想象的。所以我是觉得这个地方，当然，那因为力论述、啊，然、哦、后我们当然是站在以前前人的肩膀上啊、哦，来慢慢想这个事情啊、哦。但当然也不能挡住我们，的确是在我们的经验里面，我们也感受到的这些种种的疑问啊。哦、我想这是一个。嗯，好、啊，这是我们这是这一集哈、啊，那因为时间的关系啊，很快，时间很快，一下子就二十分钟的话，那我们这一集我们先谈到这个地方，好、啊，那谢谢倩佑，好、啊，那我们下一集再继续一些想法，好，啊，继续再来谈，哦、啊，因为下次太多可以谈了，越谈越多疑问，好、啊，我们今天就先到这里，好、啊，拜
1: 拜，拜拜。